0: E o Rio de Janeiro está em guerra. Nós sabemos no dia 23 do 10. Agora, segunda-feira, o Rio de Janeiro estourou várias situações horríveis. A narcomilícia no Rio. Os fatores que acirram a disputa na zona oeste da cidade. A BBC News Brasil correu e fez um excelente artigo para você entender exatamente quais são os pontos que estão acontecendo, por que, que está, isso vem a vem acontecer do nada Dizem que é por causa de uma morte de um, de um sobrinho de uma das pessoas que eram ali líderes. Mas vamos entender exatamente o que está em jogo, o que está acontecendo agora nesse exato momento. Com a melhor reportagem de todas, que é a BBC News Brasil, que tem a melhor credibilidade do mundo em termos de jornalismo coerente, jornalismo que é simplesmente a informação de verdade. Então eu peço apenas para me diminuir ali para as pessoas que querem, inclusive acompanhar não só o áudio mas também ler comigo pequena reação sempre para não tirar para não tirar a, não tirar a, a exclusividade e também e também não ter aí a alterar os fatos que estão dentro desse grande artigo que é sempre escrito de forma imparcial apenas a notícia vamos lá o título é anarcomilícias do Rio de Janeiro os fatores que acirram a disputa na zona oeste da cidade. Olha aqui uma foto de como está lá agora o caos instalado na cidade maravilhosa. E a descrição dessa foto é... Câmera de segurança da Polícia Militar do Rio mostra um dos ônibus incendiados na zona oeste da cidade. O Wilson Tosta, do Rio de Janeiro, para BBC News Brasil. Ele escreve exatamente isso. Vamos lá. A zona oeste do Rio de Janeiro... Vive nesta segunda-feira, 23 de 10, mais um episódio dos violentos confrontos de grupos criminosos com a polícia ou entre si pelo domínio da região. Quase 30 ônibus, agora às 9 horas, são quase 30 ônibus em diferentes pontos da Zona Oeste. Foram alvos de incêndios criminosos e levaram a capital fluminense ao estágio de mobilização, quando a riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Os incêndios teriam sido provocados por criminosos que represalham a morte de Mateus da Silva Rezende durante trocas de tiros com agentes também nesta segunda-feira conhecido como Faustão ou Teteu ele era sobrinho de Zinho, chefe de uma das principais milícias da região o governador do Rio Cláudio Castro do PL afirmou em entrevista coletiva no início da noite da segunda-feira que Mateus foi morto em uma operação da polícia civil, cujas unidades agentes Castro parabenizou por neutralizarem um dos maiores criminosos da atualidade no Rio de Janeiro segundo o jornal o Globo Faustão era considerado o segundo homem da hierarquia da milícia seria o principal encarregado nas disputas entre bandos rivais da Zona Oeste. É o tópico este tem distinção entre milícias e tráfico. Para a polícia, já não há mais distinção entre milícias e tráfico, porque ambos imitam os modelos de negócios um de outro, o que pode ter sido o um motor para a escalada de mortes e outros crimes violentos na área da... dos últimos meses. O Comando Vermelho, CV... A facção criminosa originalmente focada no tráfico de drogas agora se alia aos milicianos da Zona Oeste pelo controle da comunidade na região. Ter o domínio da área significa poder explorar o comércio ilegal, de drogas, de produtos e serviços, como venda de gás, de botijão, é acesso à internet, transportes por van e outros, agora feito por milicianos e traficantes indistintamente. De forma indistintinta. Indiz indistintamente. Mês a, me, neste mês, outros episódios relacionados à intensificação desses conflitos na Zona Oeste estão a triplo do assassinato de médicos na Orla da Barra da Tijuca. No começo do mês, e o desvio de armamento do exército em São Paulo na semana passada. Segundo a Polícia Civil, as armas furtadas dos militares provavelmente seriam usadas na disputa pelo controle territorial de favelas da região e que ocorre há mais de um ano e meio. A disputa em que o armamento do exército seria usado está uma... A narcomilícia da Gardenia Azul, agora ligada ao Comando Vermelho, foi no bairro em que foram encontrados mortos quatro suspeitos das chacinas de três médicos de São Paulo no dia 5 de outubro. A execução teria sido ordenada pela cúpula do Comando Vermelho de acordo com a, com a polícia, porque a ação não atingiu seu objetivo, a eliminação de um rival, e chamou a atenção para atividades da região. A polícia civil afirma que sua principal, principal linha de investigação é de que um engano causou o ataque e morte dos ortopedistas Diego Ralph Bonfim, e mão da deputada federal Samia Bonfim, Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro de Almeida, além de ferimentos graves no também médico Daniel Prensa. Perseu teria sido confundido com Taylor Barbosa, um miliciano rival dos autores da chacina e que foi recentemente solto da prisão. Os quatro médicos bebiam em um quiosque na calçada, calçada oposta do hotel Windsor, onde estavam hospedados para um congresso de ortopedia. Um salto nos crimes violentos na zona oeste. Esse conflito entre grupos criminosos gerou nos últimos meses uma escalada de mortes e outros casos violentos na área. Os efeitos já aparecem nas estatísticas de violência. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado apontou que, de 1º de janeiro até às 12 horas do dia 20 de outubro de 2023, quando a contagem foi encerrada o na zona oeste do Carioca. Olha os números, é são altos, hein? 241 mortes e homicídios, 129,9%, 129,5% sobre 105% do mesmo período de 2022. 103 chacinas com 47 mortes, quase 300% a mais do que os 12 em, em quase 4 massacres no ano anterior. Nosso, 728 tiroteios, 55,88% 55, a mais que os 467 do ano passado. Em comparação à Zona Sul, a mais seca do município registrou, no mesmo período, seis mortos em homicídio, o dobro do ano anterior. Nenhuma chacina, como foi em 2022. 47 tiroteios, menos quatro casos, queda de 8% sobre os 51 de 2022. As disputas na região explodiram após a morte de Elko Wellington da Silva Braga, chefe da principal milícia, em junho de 2021. Afirma o instituto foi cruzado em texto sobre o levantamento. Abre aspas. O irmão dele, Zinho, Luiz Carlos da Silva Braga, e um ex-aliado, Tandera, Danilo Dias Lima, passaram a disputar bairros. Com a milícia fragilizada, o Comando Vermelho passou a tentar tomar as áreas. Disputa entre Jacaré Zona Oeste do Rio, é uma das mais críticas. Segundo Carlos Inhaga, o coordenador regional do Fogo Cruzado, a disputa entre esses grupos na Zona Oeste do Rio não começou agora, mas se intensificou pela entrada de novos atores na disputa pelos territórios. Antes, era dominado por uma milícia, afirma ele. Hoje, tem facções do tráfico entrando, a morte de álcool gerou um grande cenário, não existe vácuo de poder. Determinadas ações, como a morte de um antigo chefe da milícia, têm consequências pelos dados históricos do Rio de Janeiro. O pesquisador Daniel Hirata, do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da, da Universidade Federal Fluminense, Gini UFF, diz que as mortes violentas na região de Jacarepaguá e Barra da Tijuca afetar os indicadores gerais de violência do sudoeste do país. Segundo o monitor de violência do G1, homicídios caíram 3,4% no Brasil no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. A queda se deu em quase todas as regiões, exceto foi o sudeste, onde os assassinatos cresceram. Na região maior, o aumento ocorreu justamente no Rio de Janeiro, 17%. Os dados de 2022 e 2023 mostram que tivemos uma refri... Reversão da tendência nacional no sudeste, que foi afetada pelo rio, diz ele. Abre aspas. E quando olhamos, vemos que o aumento se deu mais na zona oeste da capital e em alguns municípios da Baixada Fluminense. Liga da Justiça. A maior milícia do rio, então chamada Liga da Justiça, começou a atuar há pelo menos 15 anos, dizendo que tinha o objetivo de combater o avanço do tráfico de drogas. A organização criminosa foi criada pelos policiais que expulsaram traficantes e dominaram bairros da região. Policiais civis, militares, bombeiros, guardas municipais e integrantes das Forças Armadas, além de criminosos comuns, integravam o bando em alguns casos, tiveram apoio dos moradores. A quadrilha cobrava, por meio de intimidação e violência, taxas ilegais de moradores e comerciantes a pretexto de combater o crime. Os milicianos também impunham a venda de produtos, como gás e botijão e água mineral, em serviços como acesso clandestino à internet, TV a cabo pirata e transporte por vans. Com o aumento, transformaram o domínio em poder político e conquistaram mandatos parlamentares. Um deiro foi replicado em outros bairros por outros criminosos. O chefe do grupo criminoso original, segundo a Polícia Civil, era Natalino Guimarães, que se elegeu deputado estadual, e seu irmão Jerônimo Guimarães, o Jerominho, que foi vereador na capital fluminense. Com base literal no bairro de Campo Grande, ambos sempre naveg navegam ter ligações com crimes e qualquer outra atividade. Negavam ter ligações com crimes e outras atividades ilegais. Natalino foi preso ainda no mandato, quando o qual renunciou. Depois de cumprir dez anos de cadeia, por vários crimes, entre eles uma formação de quadrilha, os dois desistiram das carreiras parlamentares, embora tentassem influir na política. Cumpriram suas penas e foram soltos. Jerominho foi morto a tiros em agosto de 2022 em um ataque a tiros na rua durante o dia. No, na época em que os irmãos Guimarães estavam na cadeia, a chefia da Liga da Justiça foi assumida pelo Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes. Policiais atribuem a ele a entrada da milícia na zona do Oeste do tráfico de drogas. Três Pontes foi morto pela polícia em abril de 2017. Seu irmão, Elco assumiu o comando da Liga, expandiu os negócios e, tor e tor se tornou o criminoso mais progrado do Rio de Janeiro. O nome do grupo foi mudado para bonde do Elco. Eco foi morto durante a operação policial em 2021. A quadrilha, então, passou a ser comandada por, por seu irmão e Três Pontes, Luiz Carlos da Braga, o Zinho, mas o bando rachou a dissidência encheviada por Danilo Dias Lima ou Tandera, que era aliado de Eco. Os dois grupos começaram a guerra pela Zona Oeste. Há mais de um ano, com assassinos, assassinatos, tiroteios e destruição de vans controlados pelos rivais. Com a entrada de traficantes de outros bairros, o confronto se agravou. A facção o Comando Vermelho investiu no conflito. São dela os criminosos que se aliaram aos narcomilicianos da Gardenia Azul, a origem de algosa dos médicos. Fronteira Urbana Antiga zona rural do Rio de Janeiro, a zona oeste concentra a maior parte da população da cidade. É uma área de urbanização relativamente recente, acelerada a partir dos anos 1990, uma fronteira urbana. Algumas características da região ajudaram no desenvolvimento dos grupos criminosos. O modelo de negócio dessas quadrilhas, a partir do domínio territorial armado, focava loteamentos, compra e venda de imóveis e oferecimento de serviços de infraestrutura. Tudo estava por ser feito na Zona Oeste, explica Hirata. As milícias intermediavam. Outro fator que impulsionou esses grupos criminosos foi que boa parte dos investimentos feitos por os grandes eventos nos anos de 2010, da Copa do Mundo, da Olimpíada, da Jornada Mundial da Juventude, se deu na Zona Oeste, observa o pesquisador. Isso levou à valorização acelerada dos imóveis situados naquela região, o que favoreceu os milicianos. No mesmo período, a política de unidade de polícia Pacífica, polícia pacificadora, a UPP de atuação comunitária, pôde para des delas desarticular. Padrista não focou na área. Quase todas foram instaladas em áreas de tráfico. Apenas uma, a no Jardim batan foi montada na Zona Oeste. A Zona Oeste abre aspas, a zona Oeste se tornou mais homogeneamente miliciana, diz Hirata. Agora tem a disputa ali, depois da morte de Echo Houve uma disputa pela sucessão ainda em curso, Peluzinho, Tandera e outros. Isso ajuda a entender os casos dos médicos. Sem diferença, é o tópico final. A Polícia, do Rio, a Polícia Civil do Rio, do Rio afirma tem, que tem feito um trabalho intenso de combate aos milicianos na Zona Oeste, o que teria desestabilizado o grupo criminoso daquela região. Enfraquecido, menores e, capa, e, capitalizada, e mais capitalizadas, as milícias, segundo a, a, as corporações, teriam procurado alianças com traficantes. As ações dos grupos na região de acordo com a Secretaria da Polícia Civil, são monitorados de várias formas. Agentes da Subsecretaria de Inteligência da Delegacia de Repressão e Tropecentes, (DRE), da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, a Organização de Inquéritos Especiais do Draco e também da Delegacia Local acompanham as ações dos suspeitos. Segundo a Polícia, isso resultou na neutralização e prisão de criminosos, além de ações contra fontes de recursos dos criminosos. O prejuízo teria chegado a 2,5 bilhões em dois anos. Por nota, a Secretaria da Polícia Militar informa que a corporação, abre aspas, vem empreendendo esforços no combate à criminalidade, fecha. Segundo o texto, abre aspas de novo, com a ação de inteligência pautadas em critérios técnicos e pelo previsto na legislação vigente, tendo como precaução central a preservação de vidas, fecha. Ah, abrindo novamente aspas, os dados relativos à letalidade nos últimos meses está diretamente ligado às disputas territoriais entre grupos criminosos rivais, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, afirma a PM na nota. Neste contexto, a corporação destaca incessantes ações conjuntas com a Secretaria do Estado de Polícia Civil para estabilizar as localidades, assim como localizar e retirar de circulação os marginais envolvidos em tais mobilizações. Segundo a nota, desde o início de 2023, abre aspas, a Polícia Militar apreendeu quase 25 mil pessoas, apreendeu quase 3.200 adolescentes, mais de 4.600 armas de fogo e 389 mil fuzis foram retirados das ruas. Eu quero frisar isso aqui. Em 2023, a polícia militar diz que prendeu 25 mil pessoas, apreendeu 3.200 adolescentes, foram mais de 4.600 armas de fogo, apreendidas também, lógico, e 389 mil fuzis que foram retirados da rua, das ruas. É uma faixa de gás no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Que lamentável.